0: Saudações, queridos e queridas, está número J-League, com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. É, galera, resumão completo aí das rodadas da J1, da J2 e também sobre a J3. Bom, como sempre, você está na companhia dele as falas, o Barburinho, a alegria na apresentação. E comentários dele, o Mito ou... Professor Xavier, Professor X brasileiro, Mr. Thiago Henrique Cruz, que anda só sentando ultimamente na cadeirinha, hein, Thiago? Que <risos> isso, rapaz?
1: Jamais. Falando em X-Men, você anda acompanhando os filmes recentemente? Achei, achei
0: que você ia falar de X-Videos, <risos> <viu? risos>
1: Pra <risos> Professor X pode ser várias coisas, mas os X-Men que... você ainda acompanhando? Esse bonde Cara... já passou já pra você também.
0: O último filme do X-Men que eu vi direito foi uns Oito anos atrás, cara, que, que, tinha o, que tinha o Juggernaut lá e tal. Não, você não viu nem o uhum. First Class, nada? Você... Ah, esse eu vi. Ah, que, tá. é que, eles, que eles voltam no tempo, que tem o Professor X novinho e tal, Vinda anda anda. Então, é porque tem dois dos novos, né, e agora
1: saiu esse terceiro. Tem o First Class que mostra, tipo, um recomeço da série com os caras do início, com o próprio Xavier novo ainda, o Magneto, e depois tem o futuro... Futuro do não sei o que. Futuro do perfeito do Imperfeito, uma coisa uhum. assim. diz o futuro é esquecido que eles voltam uhum. passado também. Mas eu não, uhum. eu não lembro mais como é que é. Porque pra mim só o Frit Class era legal, só. Uhum. De,
0: esse mais novinho não foi muito. O falando. último que eu assisti, assisti assistido mesmo, foi eu que a. É... A Jim matou todo mundo lá, né? <risos> tá atualizadaço do filme, uhum. né? <risos> Faz uns 10 anos isso de certo, né? Tá atualizadaço. É, espero, se eu não me engano, foi X-Men
1: 3 ainda. Eu ainda cur... eu curtia muito a série clássica do X-Men desses filmes, mas eu vou falar pra você que pra mim, X-Men mesmo se resumia ao à... animação uhum. que passava na Globo. <risos> é. O resto... <risos> eu, eu nunca vi tão... Essa <risos> é, era <será> foda, <risos> né, cara? <risos> Nossa, é legal. Essa animação era é muito hum. boa. Muito melhor que todos os filmes. Nossa... Mas mas em criação dos filmes mesmo eu admito que não não sou tão fãcido assim de X Men e nem me falem de filme de Wolverine
0: que porque putz é um pior que o outro é, esses spin-offs do Wolverine eu vi todos até Os o que, até que ele luta eu... lá com vai pro Japão todas essas coisas é, aí eu vi eu vi esse do Japão hum. e vi aquele que ele enfrenta o Deadpool Fake lá Sim. em cima da torrezinha né? que o o, o... Como é o link de sabre, irmão dele. Tem tá uma loucura assim, é. Cara, daí velho. no começo ele tinha, ele não era nem ele, adamante ainda, era <risos> osso, né? Caraca, velho. Dizer assim, uhum. você que vocês <risos> vão <risos>
1: ver é um melhor que o outro, viu, cara? É. Quem diria? <risos> ele ia cinéfalo, cinéfalo
0: dos anos 80 só. É, eu só não entendi... É, <risos> isso aí. Só não entendi porque que o vilão do segundo filme é o Silver Samurai. Podia ser o Omega Red, né? Que é o pois baita é. vilão do Wolverine. Aí coloca o Silver Samurai. Pô, o primeiro foi dentro de sabre, que até aí tudo bem, né? Plausível. Coloca o Omega Red
1: lá, cara. E, o, e o, samurai de, o Samurai de Prato é mó robô ainda, né? Tipo... É, e velho. E velho, mano. <risos> ah, vai entender, cara. Antes que eu me esqueça, bom dia, boa tarde pra todo mundo. Quem diria o Rui Deus falando sobre filme? Agora fala o seguinte, Elias, ainda bem que na J-League você não tá tão atualizado como na questão
0: do cinema, né? que não tá fodido. É, senão não ia rolar o programa, né? <risos> <risos> Bom, galera, só antes de a gente começar com a 16ª rodada, eu quero passar os resultados da 15 que aconteceu o seguinte. O Albrex venceu o MIA por 1x0, Jubilo e Tokyo ficaram no 0x0, 0, Marinos perdeu em casa para o Frontalha por 2x0, porque... Até essa 15 quinta rodada era líder, né? A gente falar disso daqui a pouquinho, vai aí vira voltas da J-League, né? Vamos ver Kofu bateu a Vispa por 1x0. Kobe e Sanfret ficaram no 1x1. Nagoya perdeu em casa pro Sagan por 1x0. Beleza. Reisol. Hey é, rapaz. Reisol hey conseguiu a proeza de perder pro Sendai, que com essa vitória escapou. Eliminou as chances de ir muito mal, né? Nesse primeiro turno. Bateu por 2 a 0 Urawa perdeu o clássico pro Kashima por 2 a 0 Essa vitória do Kashima foi muito importante vocês vão saber o porquê daqui a pouquinho. E falando daqueles jogos adiados, né, por causa da CL e tal, o Gamba bateu o Urawa em casa por 1 a 0 e Tokyo e Sanfret e Hiroshima ficaram no 1 a 1 Tiagão, antes da gente falar sobre a décima sexta rodada, você quer falar alguma coisa desses duelos que, que aconteceram, hein? É, até acho que nessa rodada, da na quinta
1: rodada, né, a gente tem até, alguma, até algumas coisas diferentes para se falar, né. É, eu citaria aqui a, a vitória do Kashima em cima do Ural Reds, né, não esperava, essa uma vitória da maneira que foi, que foi feita, né, o time do Kashima praticamente dominando o, do, o jogo inteiro, e, e ia falar exatamente da, da vitória do Sendai em cima do Rei Sol, né, que era uma vitória que o Sendai precisava bastante né, Para espantar esse, esse esse Fantasma do primeiro turno Ainda apesar que eu acho que o Velgato Sendai é um dos times Que que, que estão sempre na corda Bamba para ver se vai cair ou não E né, dos resultados assim Mais mais vexatórios mesmo A derrota por 1 a 0 Para variar assim essa gama de 1x0 o time do, do Nagoya Grampus, que sacramentou realmente que o time do Nagoya Grampus teve, um, assim, três rodadas iniciais de talvez um, um time um pouco melhorado, mas depois acabou botando na mesmice de 2014, 2015 e agora também 2016, mais talvez um ano para se esquecer do time do Nagoya Grampus, Elias.
0: É, e que talvez seja pior que o ano passado ainda, né,
1: Sim, é. a possibilidade é difícil, né, porque ó, já tá abaixo do meio da tabela, né, até nesse momento 14ª posição, é, sigo ganhou, ganhou é, agora na, teve um empate né, na, na, rodada, na rodada 16, mas é, são só resultados ruins, né, cara? Já não ganha há pelo menos 6 jogos, cara.
0: É, complicada essa situação aí do nosso querido Nagoya. Bom, abrindo aqui a nossa décima sexta rodada, vamos ao primeiro jogo onde o Vegalta bateu o Van Furekofo pelo placar de 2x1. O primeiro gol foi um gol... Foi um golaço com uma mistura de falha, né? Porque uhum. o nosso querido Cristiano chutou de uma certa distância, né? Da boca da área, tentou surpreender e surpreendeu mesmo o nosso querido Rokutan, que Poderia ter defendido essa bolinha, né? É, é aquele
1: Gol de League, né? Que a
0: gente já falou é, várias, vezes, né? como... Ligue, é, várias vezes, né? O famoso Gol de League, tem
1: razão. O Gol de League acontece várias vezes, né? O chute é muito bem feito, né? Tem, tem aquele. toda aquela. não curva, né? Mas aquela força, né? Que alguns jogadores sabem fazer muito bem na bola. E só que aí o Rokutani podia realmente ter defendido, mas sei lá, né, naquela síndrome de Nishikawa, né? O braço curto. Acabou não alcançando a bola, né? Mérito do Cristiano.
0: (risos) Depois o nosso querido Ramon acabou empatando com um gol de cabeça. E depois, em mais um gol daquele tipo gol de A-League, né? cruzamento na área. E o Nozawa de carrinho fez o gol da virada do Sendai. Que com essa vitória, anulou completamente a chance aí de. É, terminar na parte de baixo da tabela, né, Thiago? Uhum. E tem, tem conseguiu acumular mais gordurinhas ainda, caso passe por apuros no segundo turno, né? É isso
1: vai ajudar bastante, né? O, o, o time do é, o time do Sendai que, que o, o, o Kofu já tem já tem uma, já tem um problema sério já, né, cara? É um do, é um dos favoritos A queda, né? É, luta diretamente contra, contra o time de meio de tabela, apesar que o time do Sendai é muito menor estruturado em alguns, em alguns quesitos. E, e foi lá e ainda, ainda perde pontos Para o Sendai, para outros times que não deveriam, principalmente né, para os times de meio tabela para baixo, né? E vai ficando cada vez mais difícil, né, Bia? A gente já chegou a discutir em outros programas o que acontece com o Kobe, né? Ou com o Kof, perdão. E, e a gente chega. A gente chegou a alguma conclusão que talvez é porque o, o time ele não tem investimento, o time também não, não contrata bem, né? Quando tem a possibilidade. Ah, ter mantido aí o Cristiano foi um. Foi uma grande vitória pro time do Kofo. E aconteceu foi... na cagada, né? Exatamente. Na, na incompetência de outros, né? Que o Cristiano era pra estar no Rei Sol, né, cara? Ou até contratada pelo time da d Mas, é, continuou. Faz os seus gols. É um jogador diferenciado pro time do Kofo. Sinceramente, eu vou até falar uma coisa pra você que talvez... Talvez alguns jogadores alguns podem não gostar. Mas será que o Cristiano jogaria toda essa bola assim, em qualquer time da J-League? Né? Então, é uma coisa que talvez a gente vai ter que esperar mais um ano. Mas, por exemplo, o Cristiano é um jogador que joga pela ponta esquerda. É né? um jogador de finalização muito grande. Mas é todo aquele esquema que o time joga pra ele, né? Será que ele no, hoje em dia, por exemplo, no, no Red, ele funcionaria? No Kashima funcionaria? No próprio Gamba Oscar funcionaria? Que hoje, apesar que hoje ter o Patrick que faz uma função muito parecida com a dele, apesar que o Patrick sempre centroavante. Mas é, é a questão. O, o Cristiano joga muito bem porque o time joga por ele. Mas quando ele tiver que jogar num time onde ele é mais um do esquema tático, né? A gente precisa, precisa, precisaria ver se ele, se ele teria a, a, a possibilidade de render tão bem como ele rende pro time do Corfo. Mas isso é uma um questão mais pra frente. No momento, ele é o camisa 10 indiscutível do time, mas infelizmente ele não faz milagres, né? A defesa é ruim, né? o goleiro é ruim, e os volantes praticamente não existem. São coisas que vão dificultando cada vez mais em pensar que o Corfo vai ter uma J1 em 2017.
0: né? É praticamente, ele joga praticamente sozinho, né? Uhum. E se não fosse por ele, essa equipe do Corfo ia tá estar na lanterna, com certeza. Porque é um time que eu vejo, se não fosse por ele... É um elenco até mais fraco que o Avispa, ou equivalente, assim, né?
1: E, e é triste, né, porque o, o, porque o Avispa subiu pra, pra J1, uhum. né, e, e o Kofu está na J1, né, e, e mesmo assim não consegue investimento, né, cara, é complicado, né? E o e, e mais engraçado, cara, talvez esteja desatualizado, mas acredito que não, nessa, tem, nessa, nessa temporada aqui... O, obviamente o homem que fez mais gols, né? Foi o Cristiano com 7 gols em 16 jogos. E outro jogador do Kofu que assimila mais ou menos uma, uma possibilidade de, de fazer bastante gols pelo time. É, 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 o, Inag- é o Inagaki, né? Com 3 gols, cara. Né? Então assim, é, a diferença é muito grande. E o ogbo né? Que é o, o nigeriano lá, né? Que talvez seja um, um, um jogador.. Que poderia funcionar nesse esquema tático do Cole, que é um jogador forte, de velocidade. Infelizmente, já tem seis jogos e nenhum gol, Elias. Que
0: pena, né? Que pena. Fazer o que? Bom, mas um jogo... Cara, esse jogo foi muito interessante. Inclusive, o nosso querido goleiro do Miyokato teve uma ótima apresentação. Foi eleito aí o goleiro da rodada, né? O, O Mia e o Marino ficaram no 1x1. E o gol do Minha foi super interessante, né? Nosso querido Yokotani acabou dando aquele toque de gala, né? Atravessando o campo, encobriu toda a defesa do Marinas, que comeu a comeu bola, né? Não conseguiu acompanhar. E o Inaga bateu para o gol, fazendo 1 a 0. Aí, no último lance do jogo, praticamente, uma cobrança de escanteio, o Kato fez ótimas defesas o jogo inteiro. No meu ver, nesse último lance acabou falhando, né? Uhum. Porque no cruzamento descantei de o nosso querido Shimohira, né? Ele cabeceou e ele ficou parado olhando. Na verdade não foi um cabeceio, foi meio um chute alto na altura da cabeça ali. E o nosso querido Kato acabou olhando, né? Achei que foi uma falha dele, poderia ter ido para a bola para tentar defender. Mas isso não aconteceu. O Mia e o Marino ficaram num a um. Esse, no meu verbo, foi um dos ótimos jogos da rodada. Pois é, né? E e
1: também, por por mais que o o Magnus tenha uma mania de quando o Magnus começa a jogar e ele começa vencendo o jogo, ele consegue impor um ritmo de jogo ou impor que o adversário joga no seu ritmo de jogo, seja ele um pouco mais rápido ou um pouco mais cadenciado, né? Mas quando o Magnus começa a perder o jogo... A, a, a possibilidade de ele se perder nesse meio tempo, né? E acabar levando um segundo gol, e acabar se afobando e perdendo a possibilidade de empatar o jogo é muito grande. Mas esse jogo do Marinos foi bem parelho a situação, assim, não? O Marinos levou o gol né, no segundo tempo ali, né? Como você, como você frisou muito bem ali. E, e se manteve ali no, até, o, até os acréscimos, onde saiu o gol ali do Shimohira, do jogando pra frente, né, cara? Fez as substituições, tirou jogadores cansados, né? saiu o Nakamura, entrou o Yodo, né? Saiu o Martinos, entrou o Endo. E eram jogadores que davam um pouco mais de mobilidade pro ataque, né? E, e o time continuou jogando pra frente, né, cara? Foi lá, forçou, forçou até conseguiu um o empate, né? Então foi um, um, um jogo até de superação pelo time de ocal Marinos. O Omiwa tinha tudo pra vencer essa partida, ao, ao meu ver, né? Que tinha. É, é, depois do, do gol, tinha tudo ali para para talvez forçar um, um segundo gol ou até segurar o um empate, né, e acabou tendo esse esse pequeno esse pequeno errinho no final aí que acabou culminando com com o empate adversário, né, mas é, é até engraçado a gente falar isso, já que a gente tinha tanto saldo do Marinos, mas esse foi um bom jogo, independentemente do resultado, foi um bom jogo, né, e, e pro Omiu, assim, que acredito que, eu não sei, Elias, você que é mais torcedor do Omiu que eu, eu até acho que o Omiwa não tem muitas pretensões Pra ser ano 2016 Na né, J1, né? Então acho que se manter No top 10 já é o, a vitória Do time, né? E nesse momento Tá, tá se mantendo com, com até uma certa facilidade Né, cara? Em nenhum momento você vê o Omiwa Ali sendo muito pressionado para ficar numa, é, numa sétima colocação, é sempre quinto, sexto, quinto, sexto, às vezes quarta e volta para ser sexto em uma outra rodada, né, não é um time que embala muitas vitórias consecutivas, né, mas vem aí de, uma, de, um, de um empate com o Kobe, uma, 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 uma derrota para o ligata, né, Dentro de, fora de casa, e agora uma, um, um empate com, com o Yokohama e, e tem tudo aí para para fechar que talvez com um empate ou com uma derrota que não mudaria muito porque a próxima rodada joga contra o frontal que é o segundo colocado e luta pelo título né mas é, acredito que independentemente do resultado da próxima rodada o time do meu está bem encaminhado para ficar entre os top tens aí na, no segundo turno e na rodada no geral assim
0: né e a previsão do time é de ficar assim na parte baixa da tabela né então tá uhum. muito no
1: lucro tá? sim sim e o marinos Você acha que tá tá melhor que o ano passado ou tá a mesma coisa?
0: Mesma coisa, né, Tiagão? Tá no meio da tabela ali. É um time que não tem foco, né? Parece que não tem objetivo. Parece que não quer lutar pela parte de cima da tabela. Pelo título não luta mesmo, mas não quer lutar por vagos na CL. Mas também não é candidato a rebaixamento nem de longe, né? E fica daquela verdadeira... É, fica empacado, né, Thiago? Uhum. Já não é de hoje. Isso vem desde que o time deixou escapar o título de 2013, né? Tava indo bem e tal. 2014. Depois veio o ano de 2014. Não sei se eles ficaram chocados com como não conseguiram o título. Empacaram. Ano passado também é, deu aquela empacada. E apesar do, do técnico bom, né?
1: É, eu não, sou, eu não sou
0: muito fã assim, do francês, hum. mas
1: admito que não, por mais que ele tenha um esquema tático muito, muito chato de se ver jogando assim no papel, é, 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 um nono, é uma nona colocação, né? Para um time que tem um investimento ok, mas também assim não, não aspira a muitas modificações, né? Tá, tá. o meio de tabela tá pro Yokohama nesse momento tá ok, né, tá melhor do que muitos ali, né, tá melhor do que FC Tokyo, Jubiluata, né, Kobe, Nagoya, né, então é... Eu, uma coisa que é um pouco triste assim, que é, pra, assim, dá a entender que o Yokohama, ele meio que assumiu esse papel de time B, assim, da J1, né, é, ele, uh-huh. né? ele se apequenou, né se ape... Se pequenou em muito, né, cara? Você viu um, um time que. Que no começo dos anos 90 aí, era um dos aspirantes a ser sempre campeão da J-League, né? E foi mais de uma vez e tudo mais. E, e levou grandes, grandes jogadores para para jogar em outros times dentro do Japão até fora, mas acabou ficando meio que, ele cria uma base e essa base vai ficando, vai ficando, ficando até essa base envelhecer, trocar os jogadores em uma nova base, né, então é um time meio que que vai, se tem, se, 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 se tem um esquema tático, ele mantém o um esquema tático, independente do resultado, né, tem a parte boa, né, a parte do futebol é antigo, mas assim, questão de resultado, infelizmente o tesouro do Marinos vai sofrer um pouco, né, porque acho que também não vai mudar muita coisa não nisso.
0: É, o que eu não entendo é por que que ele não coloca o Kaique, titular, né? Sempre
1: Nem coloca... chance dá na né, direita, uhum. né? Tipo, o Kaique, né? São os poucos jogos que ele entra, e às vezes ele entra em jogos que ele não, não tem muito o que fazer, ou acaba, acaba não, não, é, não conseguindo ter um destaque muito grande, e, e fica por isso mesmo, né? O, o Fábio foi o único brasileiro, assim, né, nos últimos anos, que conseguiu se firmar um pouco. Tipo o Ademilson, né? Que hoje joga no Gamba... Que, que fez um trabalho até que razoavelmente para bom até no time do, do Marinos, mas assim como a questão de zagueiro é sempre Nakazawa mais um até que eu acho que o Fábio tá fazendo até um, um, uma boa temporada em, 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 em se colocar junto ali como dupla, dupla de zagueiro com casal, já que o, o Yokohama tem esse tem essa estigma de, de ter os jogadores favoritos da torcida e esses jogadores prát- dificilmente saem do time, né Agora, é uma coisa que que eu fico pensando é o que vai acontecer quando algum jogador começarem a sair, né? O próprio Nakazawa, Nakamura, Yudo, né? Nakamashi, Kobayashi, né? Enomoto, né? O que espera essa base do Yokohan daqui duas ou três temporadas? né? Só esperar pra ver mesmo.
0: Vamos ver, aí né? nosso querido Mambaertes tem que se ligar, colocar o Kaique, colocar o Martinos, né? Uhum. <risos> e tirar o Kida aqui.
1: <risos> não, o Kida é sacanagem, de vez em quando, quando né? Fala a verdade. Né? É um jogador que eu, você entra e nem vê ele jogar, cara. Ele não toca hum. na bola, né? Eu não, eu não <risos> Naquele jogo contra o frontal ele entrou só pra fazer o pênalti. É, ele entrou pra fazer o um pênalti, né, cara? Uhum. E ele joga numa posição... Que é importantíssimo no esquema tático no Marilhos, né? Cara? Já que joga com um 4-5-1, os dois pontas, cara, sabe? Né? Tanto o Manabu Abusai quanto o jogador que joga pela ponta direita, tem que auxiliar ali pra bola chegar na é, uhum. frente. Daí, isso que daí dá pra fazer um pênalti cara, pô, tá tudo errado. Pera, você é é um cara, não, filho da puta. É, é triste, né? é triste. Pior que o
0: Fudimoto, não é brincadeira, não.
1: Pior que o Fudimaro, às vezes, bem, isso é um assunto
0: pra seleção, mas, bem, é. Raso, rapaz, é. tamo fudido no Brasil. Ai, ai, esses nomes... Ah, enfim, isso aí é... A gente vai
1: fazer um off-topic, só pra conversar sobre uhum. seleção olímpica. E a, a lista, meu amigo,
0: olha, é de uhum. aplaudir de pé, cara, no banheiro, cara. <risos> ah, tem que cagar, hein, Pé, inclusive, né? <risos> Bom, pra falar em cagada, vamos pro jogo agora do UFC Tokyo e do Birex, que Começou <risos> com uma cagada no nosso querido Akimoto, <risos> né? Sim, sim. Resolveu mandar no jogo... Achou que ele tava pitando, né, Tiagão? Mas é piroca isso aí. (coughs) Aí, demorou demais, enrolou demais, levou o cartãozinho amarelo. E o nosso querido Yamazaki, que não é bobo nem nada, né? Na cobrança de falta ali do tiro tiro indireto, né? Que tem que tocar a bola pra chutar. Passou pro Naruoka, que voltou para as redes 1x0 ao Birex, abrindo o placar. E veio a reclamação, né? O mundo inteiro foi reclamar pro juizão Caiu ali. Caiu em cima do juiz, só uma bagunça. Ah, foi uma encheção de saco. Mas o gol foi legal, né? A cobrança foi, foi rápida, né? Uhum. Eu acho que eles reclamaram porque o Yamazaki deu um toquinho na mão, né? Bateu na mão do, do Akimoto pra ele largar a bola de uma vez, bateram a bola rapidinho, né? Bateram a cobrança rapidinho e empataram. Mas, aí o Albirex, como é um time que não sabe jogar fora de casa, né? Até foi um milagre empatar. <risos> Exatamente. Não sabe fazer um gol e fechar uhum. o gol, né? Não, tem É-huh. que, é que ficar zanzando aqui nem uns loucos, uhum. né? Conseguiram levar gol do monstro do futebol japonês, né, Thiagão? Levaram gol do Hirayama e não foi de cabeça, galera. Exatamente, é um é aí foi de cabeça. Um chute despretensioso que, fala sério, hein, Morita? Você podia ter ido na bola, rapaz. Tudo bem que o chute foi... Mais ou menos no canto, né? Mas o Murita, com sua visão de raio-x do Superman, né? Cal- calculou errado <risos> e a bola acabou entrando. Um a um, eu acertou, que o é que esse jogo jogo que foi chato, chato, chato. Os olhos de águas do hum. Murita não funcionaram. É, e a novidade é que o nosso Muriqui jogou, né? Aleluia. Saiu ali, saiu da J3 pra jogar na J1, time principal. Parece que agora recuperado e tá adaptado, né? Pois é, vamos
1: esperar o que o FC Tokyo pode fazer nesse segundo turno, sem preceções nenhuma, né, porque né? até nesse momento aí amarga a, a posição de décimo primeiro colocado, mas é, é um time que a gente nunca sabe, né, nunca jogou muito uhum. bonito, né? mas às vezes os, os resultados aparecem, né, agora que o Albrex perdeu uma grande chance de pular de 15 quinto aí para 12 segundo colocado. Ah, isso foi muito grande. 15 não. É de décimo, décimo quinto pro 13 terceiro que o tosse, né? Mas, né? Mais uma vez, o Obrex deixando de escapar uma vitória fácil.
0: E poderia ter vencido, hein, cara? Se, se tivesse usado mais a cabeça ali, poderia ter vencido essa partida.
1: E uma coisa que você falou, fora de casa. Fora de casa é hum. uma coisa que o Obrex não sabe. Né, e, e os ouvintes velhos de Magro sabem que o fator caso do Obrex já desapareceu. Já faz algumas temporadas. E se fora de casa, quando tem a chance não consegue não
0: consegue segurar uma vitória, aí fica muito difícil mesmo. Uhum. E, continuando aqui na saudada, jogando em casa, o e bateu a equipe do Wata por 1x0. Na cobrança de escanteio, a bola sobrou para o Ranato, que, pô, fala sério, hein, Shimura? <risos> Poderia ter ido na bola. Aquele gol de E-League, né? Exato. Chutou. O goleiro foi com o bracinho encolhido, né, ver ele esticar. Que <risos> rex. Uhum. Foi <risos> o famoso Bracinho TX <risos> e acabaram vencendo esses pontinhos que podem ser importantes para o Belmar, né? O Belmar com a vitória foi a 15 pontos, tá empatado na pontuação com o Kofo, mas o saldo ali tem um golzinho. Levou um, levou um gol a menos, né? E <risos> é verdade, tá né? Tô vendo que, é agora, <risos> que estação, né, garoto? Hum. Puta
1: merda, né, cara? <risos> <risos> tá me engançado é, de ponta É o é, menos Deus pior aí. né <risos> <risos> pior.
0: Puta merda, que falar de um jogo desse, né, Elias? Entendeu o que falar é, né? Nesse jogo que tivemos uma estreia, né, Thiago? Hum. O nosso querido Papadopoulos Conseguiu ali regularizar Sua estadia na J-League E estreou pelo Iwa, pelo Júbilo como titular, né? Ele que veio, ele tava na China No Shanghai Xinhua Tá lost também, puta uhum. é. Tava lá, lá lost,
1: Papadopoulos um jogador interessante, né? Pô, é um. É, eu vou te falar que que eu, eu, eu estranhei, cara, né? O time de do, do Uata conseguir fazer. É, não, claro, não é um, um jogador milionário também. Mas um jogador de certo nome, de certo nome internacional, né? Seleção, de né? seleção e tudo mais. E bem, tava na China porque não pro Japão, né? Então, méritos do Iwata de conseguir trazer o, trazer o jogador. E, e mesmo assim ainda adiantou muita coisa, né, o problema do, do, do Iwata é muito mais, é muito pior do que só um, um outro zagueiro ruim, né uhum. é todo o esquema tático que não funciona é, é incrível, né você quer jogar com o jogo fácil, é você pressionar o Iwata, como dá espaço uhum. pros outros uhum. jogarem, né, cara, tá parece que tem bullying, né, cara, você tá todo mundo uhum. de parado, assim, estático, em cada uma das suas posições não tem muita inversão de jogada o time do Iwata que jogou tão bem a de liga de 2 ano passado, esse ano às vezes, sabe, dá umas tem umas vaciladas assim, e o time do Shonan que também não tá lá nos maravilhosos em 2016, foi lá e conseguiu o seu resultado. Tá bom, vamos ver que é aí que o Papadopoulos pode fazer nas próximas, nas próximas partidas. E espero muito que na segunda turna o time do de Ata deu, um, deu uma melhoradinha. Porque teve, teve um começo de, de, de temporada bom, até regular para bom. Mostrou alguns momentos que era um time um pouco renovado daquele Júbilo do ano passado. E, e por mais que perdeu uma peça ou outra assim de, de, de certa importância, tem o daí uhum. tem o Ota, né? Tem o Kawabi ali, agora tem o Podopolo, sabe? Tem jogadores interessantes, tem o Fudita, que é que gosta bastante 33 ali, então uhum. é, tem bater o humano para estar tá um pouquinho melhor, assim, o lata. Eu acho que é uma questão de, de trabalhar um pouco mais Que uma tática desse.
0: É, vamos ver, né? Vamos uhum. ver se o Júbulo consegue se acertar. Aí, consegue acertar. Sua situação na Ligue que é <risos> time meio barata tonta, né? Pois é, né?
1: E pro lado de Shonan méritos pro Poder Bahia, que, que eu não esperava se firmar tão bem assim na zaga do time. E tá lá, uhum. camisa 4, né? Zagueiro Central e tudo mais. Então tá, tá beleza. Os brasileiros no Japão, na, na sua grande maioria, fazendo um bom, um bom serviço.
0: Menos o nosso querido Diego Oliveira. <risos> do Pensado, que só fez Que só fez confusão nessa partida. Bom. Jogando em casa, o Nagoya empatou com o Rei Sol por, por um a um. E adivinhem, hum. só adivinhem quem marcou o gol do Nagoya, né? <risos> é, né? Começa com si e termina com o Exatamente, o nosso Shimovic aí, marcando de cabeça. Que é o... Ah, vai de cabeça? Ah, vai. É o Nakamura poderia ter ido na bola, né? Também Sim. fez o, o olhar de Ciclopes, acabou falhando, né, Thiago? <risos> olhar de Ciclopes, forçou é. a visão ficou meio pequenininha, forçando uhum. assim,
1: pra ver se a bola é pra fora na, na reza, mas não adiantou.
0: É o olhar de Ciclopes sem óculos, né? Não <risos> pega porra nenhuma só solta o um raio. <risos> Exatamente. E depois o nosso querido Barada, um golaço um gol muito bonito acabou empatando é, na metade do segundo tempo, lembrando que o gol do Timovic foi 53, né? Mas ficou só nesse cara, se tem um time que eu acho sem graça, sem inspiração, sem bosta nenhuma, cara, é esse time do Nagoya, né, cara, é um time que a gente dorme assistindo no jogo, é um time nojento de assistir, cara, os jogos do Nagoya são nojentos de assistir, cara. Desculpe usar o termo, mas é, é verdade, é, cara. É, o, é um t- saco. É, é, é um time sem bolas. T- uhum. <risos> é, é o time do. do. do segurança do. do arém do shake, né? <risos> do eunuco, o time eu eunuco. Eu vou falar pra você, cara, que eu tenho que
1: admitir. Eu gosto da Grampa, eu gosto, mas os jogos são, assim, são de. são de doer a alma, assim, né, cara? Uhum. E vou falar pra você, cara, como um time desse não renova com tudo, cara? Isso, isso nunca vai entrar na minha cabeça, cara. O, 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 era um dos poucos jogadores que talvez tinha um pouco de sangue correndo nas veias para fazer alguma coisa. Alguma, não, não fazer alguma coisa taticamente, mas ser um líder em campo, assim, né? E o time do Nagoya não, 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 é, não fez muita questão de, de, de ir atrás do Túlio. O Túlio falou que também já dar uma parada, casamento e tal, a vida pessoal. E ficou por isso mesmo de boa, né? O time do Nagoya é muito... É, 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 é muito sem bolas mesmo, né? Ah, tudo bem, então não precisa, não. A gente tem outros jogadores aqui, né? Já tá dois anos essa mingo aí, já, né, cara? E, e bem, juntou ali dois mundos do, 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 do jogo do consono, né? O Rei Sol, né? Que tá pensando naquela série de 2014, sei lá, e tá aí nessa tá aí até hoje, 2014, 2015. E o time Nagoya tá pensando na Morda Bezerra também. Simplesmente aí, tal tá Simovic. E sabe como é mais triste, cara? que o Calamata realmente virou um bancão, né, cara do Simovic, né? O que é mais triste ainda que o Calamata de é jogador já em fim de carreira, né, que e de seleção, de, né? De sele... é, é, assim, era de seleção uhum. e é um jogador que já tá já tá brincando com o fim da carreira. Se não jogar agora, não vai mais jogar mais, cara. Isso isso o Calamata cai no limbo da J2, meu amigo. Fodeu. Entendeu? Então, é é triste, é bom ver um jogador sueco vindo, jogando tal, dando certo no time do Nagoya, porque realmente não tem como alguma coisa dar mais errado no Nagoya do que que essas últimas temporadas, mas é ruim pelo Kalmata, que infelizmente nem uma posiçãozinha ali como né, como segundo atacante nada, ele virou banco mesmo e e foda-se, né, então é um jogo bem bem aquém, bem aquém de tudo mesmo, cara.
0: E o desgraçado do sueco não para de fazer gona, né, Pra vai a situação. Não, né? ah, é,
1: e vai ficar, né, cara? Quando, hum. Pelo menos esse, pelo menos, um dos dois suecos deram certo, né? porque o outro virou banco e praticamente
0: raramente vai jogar, né? o Oman lá, né? Às vezes nem é relacionado. Né? <risos> Pai de nenhuma. É. Bom, o Tiagão. Peraí, peraí, uma ai, coisa. Ai, fala.
1: Ah, os jogadores da da Suécia são ruins na Goia? Mas eu falo agora pra você, na Eurocopa a seleção da Suécia não tá muito diferente não, né? Agora que eu lembrei desse negócio. Eu assisti um jogo da Suécia e meu amigo... Nossa, cara, ele doeu a alma, velho. Caralho, velho, é muito... Eu, na minha cabeça, a seleção da Suécia era muito legal, cara. Mas depois que eu vi o jogo
0: da Eurocopa esses dias aí, foi, olha... Foi de amargar a situação, viu, cara? (risos) Ah, cara, aquela época da seleção sueca com o Larson, com o, Leonberg, o Svensson, o Melberg, né? Até o Ibra tava no começo de carreira ali. Tinha também o, o Isaacson ainda é goleiro, mas o Redman no gol, tal. Era Redman, caralho, isso foi longe agora, hein? Era o Svensson também, né? Que era um excelente jogador. Era um time muito bom, né, cara? Foi bem na Copa de 2002, bem na Copa de 2006 também. Mas depois disso, na partida, depois da Copa de 2006, o time começou a entrar numa queda livre, assim. E é uma seleção que, infelizmente, é, envelheceu mal também, né? Porque hoje é
1: só Ibrahimovic mais débil, muito do que essa, que essa egocentria maluca dele, né, então... É o
0: Ibrahimovic e o Kallström, né, que ainda é daquela geração antiga. Mas quando acabar esses
1: dois também...
0: Ah, já era.
1: Que fase. Bem, né? só esperamos que a nossa Irlandinha consiga alguma coisa, mas tá difícil também, né, Dias?
0: Nossa, a Irlanda vacilou, poderia ter vencido aquela primeira partida, Fez um gol babaca, né? Sim. E e acabou... Tomando três da da Bélgica agora. Esse jogo, assim, tinha que vencer a Suécia. Se não vencesse, um abraço. Sem chance de classificação. Porque provavelmente ia perder pra Bélgica, né? Como perdeu. Talvez a Itália dê uma puxada no freio, né? E a Irlanda consiga alguma coisa. Mas eu acho muito difícil. Mas, por exemplo, se vencesse a Suécia, tava com três pontos. Aí ia lá, empatava o Caetano na última rodada, tava com 4 talvez tivesse chance de passar em terceiro, né? É, aí, porque ele...
1: passa mais de um terceiro colocado, né?
0: Uhum. Mas, como empatou em primeira rodada, então um abraço. Sem é. chance. Infelizmente, pra Robkin sua turma que é muito bom. É, Robin que cairia com uma luva na J-League.
1: Você é, pensou meu que eu, cara? Eu pensei também esse cara, Robkin Robin, no, no Nagoya. Nossa! <risos> 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 tchau, Shimovic.
0: É, e tchau, Kawamata. <risos> vai ficar
1: terceira Calmata e vai lá e empidura a chuteira e fala:
0: Partiu, não dá, não é. dá mais. Se não se movir, eu tô o banco. Vê o Arbiquim e fodeu aqui. É. <risos> <risos> Bom, mas o oposto do Kawamata está o Kashima Antlers, Mr. Thiago Henrique Cruz. Que venceu mais uma e agora é líder. Detalhe. De virada, né? Nosso querido Kitamoto abriu o placar pro viceu, né? Cobrança de escanteio, ele enfiou a cabeça e abriu o placar. Depois o Shoma doi numa bela troca de passes entre o nosso querido Caio, o Kanazaki, que deu um belo passe pro doido, ele e lá e chutou no cantinho, empatou. E 5 minutos depois, né? No começo do segundo tempo, Yasushi indo em outra jogada envolvente do Kashima, né? Que tem feito essas jogadas. É de troca de passos, né? Foi lá e virou um placar, dois a um. o placar 2x1 Kashima. Que foi uma vitória merecida. Porque até o gol do Kobe foi um susto, né? Porque a equipe do Kashima dominava a partida. Tava muito bem. E acabou levando o gol. Depois disso foi até bom. Porque o time se despertou. Virou. Mas depois disso. Foi um jogo confuso. Porque o Kashima dominou. Depois que fez 2x1, um, o time morreu. Morreu, não queria fazer mais nada, aí o Kobe dominou, né, teve a posse de bola, mas também não fez nada, não, não aproveitou a posse de bola. É, então, é extremamente engraçado, né, porque teve 2x0, né, o time do Kashima
1: tá pé no freio, né, vamos esperar o tempo correr, apesar é que tinha, tinha um certo tempo de jogo ainda, né, cara, o... o o segundo gol do Kashima foi em que minuto, mais ou menos? Foi no comecinho do segundo foi tempo, é foi, né? Foi cinco minutos e, Então, tempo. né? Então, beleza. segundo tempo tinha t- um segundo tempo inteiro pela frente. Mas, e tava 2x1, um, né, cara? Então era um estado complicado. Mas parece que, que o time do, do Kashima é, manteve o esquema tático. O trocou, o jogador ficou do, cansa, can, é, cansado, né? Entrou, saiu o Ogasawara, saiu, saiu o Asusciende, saiu o Doi, né? O time se fechou ali na parte de trás, né? Continua aquele 4x2 clássico do time. E também o time do Kobe, exatamente como você falou, é... Tive alguma chance ou outra ali do Júnior com o próprio Leandro, né, mas é um, é um ataque até muito cansado a meu ver, né, porque por mais que, que o, que o Júnior é um jogador rápido assim, né, o Leandro é um jogador um pouco mais cadenciado, né, e, e, e ficou por isso mesmo, né, parece que assim, no, no primeiro tempo o jogo foi tão corrido, e parece que no segundo tempo o time do Kobe deu um, deu um freio, porque parece que até eles cansaram um pouco rápido demais assim, sabe, não vou dizer que isso é, é falta de treinamento, nem né? que o time do Kobe entrou sem muita vontade no jogo. Mas parece que deu tudo no primeiro tempo, talvez visando que faria o primeiro gol, seguraria o primeiro tempo, e talvez tentaria jogar no contra-ataque, fazer 2x1 um e matar o jogo do segundo tempo, e como o, o time do Cachinho empatou e já fez o segundo no come da segunda etapa, isso meio que foi uma ducha geografia no, no esquema tático do Kobe, né? Que depois também acabou não tendo muita. É, muitas chances de, de fazer alguma coisa. Agora, só uma coisa, né? A gente sabe que o da assim Batista, tal, 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 tal. tal. Mas, assim, é, não, não assim, tem que ser meio, parável, ser meio de cabeça dura e também ver que, né? Porque tem dois jogadores bons brasileiros que esses caras são insubstituíveis, né, cara? Tem outros jogadores do Kobe que poderiam entrar também no time no segundo tempo, né no ataque, né? Então, assim, o é, é, que, que, que é essa, essas cadeiras cativas no ataque? O Leandro e o Pedro Júnior, não são, assim... Não são nenhum atador, assim, sabe? Não são caras de jogadores muito é. fodas, não, né? Então... O
0: Leandro já foi, né? era É, um muito é bom, exatamente,
1: mas... mas... É, depois da questão de lesão que ele teve e tudo mais ele, ele é um jogador que tem uma, uma visão de futebol muito um, muito interessante visão de gente de, área, de jogar sem a bola mas o Pedro o Pedro de Pedro Júnior não é nenhum galã em assim, questão de futebol não e o Leandro como você falou já foi um grande jogador hoje ele é muito contestado porque ele é mais nome do que realmente o do que realmente uma solução dentro de campo e mesmo assim esses caras não saem do jogo sabendo que poderiam empatar o Kobe sabe meio tem hora que o Nelson é assim, dá uns Sabe, dá uma de Luxemburgo, assim, sabe, cabeça dura. Tinha que colocar o Tashiro Júnior, né? Pô, tem que voltar tá, o Tashirozinho da massinha ali, porque é, com o um nome desse aí é, é gol na certa. <risos> tá certo, não tinha... <risos> Noção de futebol, zero, mas tudo bem. <risos> Bom,
0: <risos> tudo bem, beleza. E no melhor jogo da rodada, no jogo das viradas, no jogo dos milhares de gols, a equipe do São Pedro de Hiroshima Revirou, né? O Rawa virou uhum. um saco de pancada, galera, hein? Pô, foi, foi complicado. era O Hiroshima abriu o placar, o Rawa virou. E depois a equipe do Hiroshima virou de novo no que tem sido a sua fonte de sustentação, né? Olha contratando o jogador do Hiroshima. É o famoso serviço terceirizado, né? Pois é, né, cara? E, uhum. e, e foi o pior disso foi ter
1: levado do Shiotani. É... Né? Da, da,
0: o dois né, cara? O Shiotani tá, que né? tem uma história muito engraçada nesse jogo, né, Tiagão? Bom, o Shibasaki abriu o placar, né? Para a equipe... É, do... O Shibasaki fake, né? É exatamente. O Shibasaki né? fake. Uma boa assistência do Taka, bateu no cantinho. <risos> Depois o Sekine <risos> empatou graças a uma bobeira do chiotano que ele cabeceou a bola pra frente sem sentido algum, Não né? Sentido tia... só, só pra uma
1: observação, é... o Shibazaki uhum, né, uhum. falou que o Shibazaki fake é o Cocei Shibazaki tem 31 Isso. anos e é bem meia
0: boca. É. <risos> e é mais novo que o original. Né? <risos> Exatamente, mas é o original. <risos> Aí o Sekine foi lá e empatou. O Gadinho no fim do primeiro tempo virou o placar pro Urawa, mas o Xiotani Se redimiu, rapaz. Na etapa ali, final, na metade do segundo tempo, ele acabou marcando o gol numa oportunidade de escanteio, né? Com o Shabazaki Fake cobrando. E depois fez um gol de rebote de cabeça, né, Thiago? Sim, sim. O sei. Nishikawa acabou espalmando na cabeça do Xotani. Hey, olha o T-Rex aí, o T-Rex uh-huh. original. É. Esse, esse, esse não tem fake, esse aí
1: é. é o Nishikawa original, esse, esse é
0: o da massa. Esse não é nem T-Rex, é tá ali dormida mesmo. Esse é o, uhum. é o Price, cara. Uhum. E depois o nosso querido... Eu não, eu não entendi bem se foi o Endo, se foi o... O. o Messac que entregou a bola ali. Que o... Eu acho que foi o Messac Acho que foi o Messac é, que, 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 que comeu a bola, né? Sato dominou na corrida, tirou da na defesa do e chutou. Virando o placar depois de muito, muito, muito tempo. O Sato marcando o gol. Novamente para a equipe exemplo, de Hiroshima, que apesar de, do, do placar elástico, foi um jogo meio chatinho, cara. Eu achei que seria mais emocionante.
1: Não, é assim: é, é por causa que o, o primeiro tempo, né? Você, você mostrou ali com que, que o time Dural realmente vem aquele, aquele esquema tático bem pra frente, né? Quem,
0: quem vacilou foi o Cash né, Exato. Foi, ah, foi o Cash né? uhum. e,
1: e, e o time Dural tentando ali e tal, levou o gol logo de cara, né? Um, um erro bizarro até. E o Shibazaki fake. A gente tem a mania de falar que os jogadores fakes, assim, tipo, tinha o Muto fake e o Muto feito ficou, ficou bom no Urawa, né? Tô falando de Shibazaki fake do Hiroshima, daqui a pouco os caras despontam pra alguma coisa. E, e acabou levando a virada, né? O time do Hiroshima. Eu pensei que, beleza, o Rauba mantendo ali um, 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 um esquema tático meio ofensivo, mas tá pressionando, né? Só que aí, pois acabou levando o, os dois gols, assim, logo de cara, meio que, meio que quebrou um pouco o ritmo do Urawa né? Porque, bem, a gente tá saindo pro jogo e tomamos dois. É, em questão de minutos, né, cara Então, é, o, o time talvez até Oscilou um pouco ali, ah, né, a gente vai Tanto ali, que tá 3 a 3 a x 2 Vamos tentar jogar um pouco mais Um pouco mais afastado, jogar, jogar pelo, pelas pontas Vamos tentar chegar no empate, que seria ali Um, 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 um 3x3, o resultado Até que justa a sua partida, mas aí tem o Fator Sato, né, e tudo A questão de cansaço, e, e o Sato Que que, que faz tempo que não marca, né? Mas sempre é um jogador perigoso. Foi lá e acabou matando o jogo pro Hiroshima. Eu não acho que foi um, um jogo assim chato. Eu acho que, que foi um, um, um jogo assim muito de um lado só, né? Que não é muito normal entre um Hiroshima e um Ural a Red, né? Sempre jogo muito parelho, né? E o segundo tempo, você percebe que depois do do, 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 do primeiro gol do Shotan mesmo, e o time do Ural meio que travou, depois você levou o segundo, cagou de vez, né? E ficou tentando algumas jogadas que não funcionaram e depois o jogo acabou ficando um pouquinho chato, né? E depois do gol do Sato, praticamente, podia fazer que nem a NFL e demorar para bater o fio de gol ali, só esperar o tempo correr. Porque depois dos 83 minutos, não aconteceu mais nada do jogo mesmo, né? Um, eu achei um público honesto, né? 24 mil pessoas presas pra essa partida. É, bem, bem, né? bem né Bem honesto. E, infelizmente, é, nesse jogo a gente percebeu o seguinte, né, Elias? O Ural meio que pisou o pé no freio e falou... Deixa para o segundo turno, porque desse aqui a gente consegue mais nada mesmo, né? Com três derrotas consecutivas, acredito que essa sequência de três derrotas, o Ural já não deve já não deve, não deve ficar pelo menos um, uns três anos sem ver isso aí, já, né? Uralou, né? E agora voltou a ter essas três derrotas, e isso realmente é para um time que, que ao nosso ver é um dos grandes favoritos a, a chegar na final do campeonato esse ano, é, são resultados ruins. Demais ainda, né? Porque praticamente, se você for ver Elias, tirando ali a derrota pro Gamba Oscar aqui num. no meio que não, não. Corre completamente por fora, perdeu ali pro. pra, pra times que são exímios.. exímios é, coadjuvantes pra serem campeões desse ano de liga também, né? Que no caso é o Kashima, agora perdeu também pro Hiroshima, né? E aí, complicado, né?
0: É coisa... Olha, não.. Não tem nem o que dizer, né, cara? Simplesmente o ura, Uralo, ura, ura, né?
1: É, e esse ano é o seguinte, né, cara? É, é tudo ou nada pro Frontale e é tudo ou nada pro Ural, cara. É, 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 essa base desses times não vai continuar pra 2017 nem fudendo, sabe? Então, se, principalmente, o, pelo pra mim, pelo, pra mim o, como, como torcedor, se o Frontale não ser campeão em 2017, vai ser muito triste pelo que eu vejo o Frontale fazer dentro de campo. Agora, em questão de história, de tentativas, se o Ural não ganhar também, vai ser muito triste por tudo que esse time tá tentando fazer há, há dois, três anos atrás, entendeu? E, e o termo Uralou não é à toa, né, cara?
0: Uhum. É. é, Ural que vem botando na trave. Pelo menos o Ural ainda chega na CL, né? Pior o, o frontal que domina, domina, domina. E no fim do campeonato nem a CL acaba pegando, ah, né? vai é despencando, 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 despencando. E há um jogo que a gente vai falar agora como foi o duelo de Avispa, Fukuoka e Urawa. O Avispa que teve dois gols relâmpagos, né? Com duas falhas defensivas, né? O nosso querido Nuborizato acabou cabeceando a bola de um jeito bizarro. A bola sobrou o Kanamori que limpou a defesa e marcou 1x0, né? Que vacilo, cara.
1: eu, Eu tô indignado com... Com esse empate do frontal, cara. Eu tô indignado, porque ele levou dois gols assim, pá, 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 dois gols e o Kanamori. 15...
0: Gols exatamente iguais, Exato. né? Falhas defensivas. Gol de e o, Kanamori... uhum. e o Kanamori marcando, né? Uhum. Aí isso com 15 minutos de jogo. No fim do primeiro tempo, o Kobayashi marcou o seu golzinho, né? Com uma falha do goleiro Lee, que podia ter ido na bola também, né? É Out Rex. É. é de e... Rex. <risos> exatamente. E o Avispa, se não fosse o vacilo de cometer um pênalti, né, Tiagão? Besta, Na... besta. Uhum. Faltando 15 minutos pra acabar o jogo, um pênalti completamente tosco, besta, né? Como você disse. O Kubo foi lá e deixou tudo igual e teve sorte de não tomar a virada aí, né? Porque a equipe do Frontal ele criou para isso, né? O detalhe dessa partida é que o Frontal teve 69% de posse de bola... E o aviso passou a 31, né? Chutes a gol foi praticamente metade, né? Uhum. A equipe do Frontal teve 9 chutes a gol e a equipe do... Do... <risos> do Vispa, né, da Vispinha teve quatro. Pois é, e eu vou falar com você, ah, por que que o, por que que
1: o Frontale é, criou as possibilidades pro Vispa fazer um terceiro gol? Simples, cara, a defesa do, a, a, a defesa do Frontale é muito ruim, cara, né, comparado uhum. com esses outros jogadores, com os outros times aí, cara, você vê é, a dupla de zaga do, do Kashima, a dupla de zaga do do, do Ural, a dupla de zaga, é, ou até os três jogadores que jogam às vezes no, no Hiroshima, são, são jogadores que às vezes vacilam, mas eles trazem ele, ele e uma, uma certa segurança pro time. Agora você vê Taniguchi e Eduardo, cara. Entendeu? Taniguchi até tem, tem uma história bonita no futebol japonês, né? Passando por alguns times importantes e fazendo, né? Toda... Todo o seu, toda, a sua, toda a sua sua história, história recente, né? Um jogador novo, tem, deve ter 24, 25 anos ali no, no time do, do Frontal como profissional. Mas o, o Eduardo, que, que foi a contratação aí talvez para dar um pouco mais de, 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 de força, é um jogador que oscila muito, tanto que foi substituído no segundo tempo, sabe? Então, é, a dupla de zaga do Frontal, quando joga bem, ok, beleza. Passa despercebido algum, alguns erros individuais, mas quando a zaga não funciona, cara... Cria cria buracos enormes, assim, né? E e o engraçado é que que o o Eduardo, por mais que que seja um um jogador com a mesma idade ali do, do Taniguchi ali um pouquinho mais novo é jogador rodado já né que que passou pelo futebol da alta jogou dois anos na J League por por e Totoro e o Tocha aí jogou duas temporadas pelo pelo Rei Sol sabe é, é, é um zagueiro que que já está muito bem adaptado ao futebol japonês entendeu mas se é um cara que está tendo dificuldades então ou está tendo algum tipo um, de algum tipo de dificuldade técnica dentro da postura do campo ou o cara também não é uma grande até as grandes coisas então, é, o time do, do frontale, se quer pensar em título, tem que rever os jogadores que relacionando entre os seus best leve aí, cara, porque senão um, um, um time que quer ser campeão de liga não pode empatar com a Visa Fukuoka. Perdão, adoro a Vispa, mas não dá para empatar com a Visa Fukuoka se quer ser campeão de liga, não tem
0: como. É, bem complicado mesmo. agora, <risos> chegando no último jogador da rodada, quero perguntar para você, Tchernão, Hum. que o que aconteceu <risos> com o Gamba, que perdeu de virada pro o Sagan, que é o rei do 1x1? Uma... Eu, para variar, apostei 1x1 um um nesse jogo, né? até eu fiquei vi, triste. Eu vi, eu
1: vi isso que você postou 1x1, uhum. um um, né?
0: O Sami abriu o placar no fim do primeiro tempo e com gols relâmpagos, né, Tiagão? Com Camada com o Double virou... Me conta como que foi essa virada e como que isso estragou meu bolão, né? Olha, cara... Jogando em casa,
1: a torcida belíssima do, do, do Sagantoso, não é um grande estádio, também não é uma grande torcida com muitos jogadores, com muitos mas tinha 14 mil pessoas ali, então de 4.550, coisa assim, e o estádio estava legalzinho. É, o gol do, do Sam no, no final do primeiro tempo foi um, erro, um gol praticamente de erro de posicionamento tático do Sagantoso, né? joga nele um 4-4-2, o, o time do Saga muito bem posicionado ali Tem o Taniguchi e o Kim né, os, dois, os, dois, os, dois, os dois jogadores centrais O Yoshida e o Fujita pelo, pelo canto Estavam fazendo um trabalho muito bem todo o primeiro tempo né, O Ademilson teve muitas possibilidades O Ideguchi tentou algumas coisinhas ali O Endo uma coisinha ou outra, com um toque um pouco mais de fundo, mas só isso, assim, no meio tempo do Gamba. O gol do Sami foi praticamente uma cagueira, assim, do, 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 do time do, de Osaka. É, nem merecia, para falar a verdade, esse primeiro gol, mas foi lá, fez o primeiro gol no primeiro tempo, foi para o intervalo, voltou com toda a gana de, de, talvez, esperar o time do Sagan vir para frente e no contra-ataque matar o jogo, coisa que poderia fazer fácil isso, né, porque tem jogadores que sabem, ao trabalhando no contra-ataque como o Endo, o próprio Sam Abiko no Ademilson, né, mas mas, né, logo no, no começo do segundo tempo, o Kamada foi lá adotou um double em questão de minuto, foi lá adotou um double, a bola colocou no meio do campo, os caras foram lá pegou a bola, fez o segundo gol, né é, o, o time do Gamba tem uma mania ridícula de querer ficar é, fazendo é, inversão de jogada de lado, sabe? Porque ele tá na ponta esquerda, ah, lança lá pro filho da puta do lado esquerdo, entendeu? E, 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 e assim, pra você fazer isso, pra você fazer isso, você tem que ter bolas. Se você não tem bolas, não faça isso. Porque o time do Gamba faz isso e dá bola pro cara, <risos> entendeu? E aí vira contra-ataque, o que era uma inversão de jogada pra você conseguir fazer uma jogada diferente, vira um contra-ataque contra você, entendeu? E é exatamente isso que que foda o time do Gamba. É para começar se você quer fazer inversão de bola pra ganhar tempo, não é assim que você faz inversão de... não é assim que você faz ganhar tempo, né, cara? É com cadenciar mais o jogo, né? Bola pro zagueiro, né? Sabe? quem inverter pro outro lado, mas de pé em pé, cara, né? Não com chutão, entendeu? E o time do Sagantoso foi lá, conseguiu também dois gols, assim, né? De uma... o primeiro foi legal do Camada Mão, o segundo uma cagada inacreditável do time do, do Gamba Oscar. Foi uma camada. Né? Foi, foi uma camada inacreditável. Uma camada de merda em cima desse time tá bem a minha boca. E aí, cara, o time do Gamba é... não teve. O o time do Gamba não curou quase nada no mesmo tempo né, de, de bolas importantes e, e isso, assim, 0x0 Perdendo, cara, pior ainda gostei uma decisão, Elias, o Tosso teve 52% de posse de bola né? contra 48% do Gamba tentou 11 vezes o a gol, contra 4% do Gamba Finalizações corretas, 6 contra 1, um, entendeu? E a única coisa que o Gamba fez um pouquinho melhor ali foi que o, o goleiro do Gamba Osca ali, o Higatiguchi, teve mais, teve mais problemas em defender, né? Teve mais defesas importantes no jogo com 4, né? Fora isso, foi um jogo onde praticamente o, o, o Tosso jogou melhor e mereceu a vitória por 2 Essa é a grande verdade. O, o Gamba é isso. Eu não sei para todos os torcedores que estão ouvindo Mas é provavelmente que na metade do ano o, na, o o Gamba Se despede do Takashi Sami Que tá praticamente acertado em voltar para o futebol alemão né? Isso é o que, que ronda aí pelos twitters e, e tudo mais Afora, não sei se tá 100% Se não me engano era o Augsburg Que tava querendo levar o Sami Ou algum outro time que eu não vou lembrar agora Se o Takashi Sami foi embora Augsburg, Augsburg. É, da, é, da, é da Bundesliga A Série A né tem que verificar, não lembro Dá uma olhadinha pra mim nisso aí Porque, bem, o Takasame já mostrava que tinha interesse em voltar ao futebol europeu Desde o final do ano passado, né A, 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 permanência, de, a permanência nele no time foi uma coisa que eu não esperava muito é, Como torcedor do time não faria muita diferença se ele fosse embora não é um jogador que é, sim. é da, da primeira divisão, né? Uhum. E tem algum jogador importante nesse time, é Elias, ou é bem time meia boca mesmo?
0: Olha, é um time bem modestinho, né? Quem jogou no Augsburg, um tempo atrás, foi o... O cara, o cara lá, que tá no Hertha Berlin agora, me fugiu o nome dele. Me ajude a lembrar ah, o nome dele. cara, era o Haraguchi? Não, não, o, o meio campo lá. Ixi, agora você não... uh, Que tinha um nome engraçado até
1: Se você lembrar aí, porque agora de, do, do time do time do Augsburg eu não lembro nada Mas eu queria te falar, o time do Augsburg é mais ou menos um reta Berlin, assim? Meio tabela, meio pra baixo?
0: É, é... é um time de meio de
1: tabela Entendi Bem, é, é, um, é uma possibilidade do, do Sami ter um recomeço na, na, no, na Alemanha, né? Depois de, só da passagem fraquíssima que ele teve lá pelo time do... do... Do Bar de Munique, né? Obviamente, ele não teria muito poder de jogar. E, e tem agora, e se, se firmar isso aí, ele voltar... Rossogai, lembra? Rossogai, Hajime Rossogai. E tem ali um. Vai ter uma, pos- uma possibilidade nova. É... E o time do Gamba, que já tem problemas suficientes para fazer esse time funcionar, tem mais um, né? Porque agora, se o Sammy sair do time, quem vai ficar? Será que, se, será que finalmente Fuji mestre vai ter a sua chance de, ter, de ser titular? Talvez sim, o que, que ele vai fazer diferença? Nada, mas talvez ele tenha o que titular, né? E aí o time do Gamba vai ter um jogador a menos que fazer gol. E aí, meu amigo, você quer ver o time mudar de vez ou cair de uma vez? Vai ser com a saída do Sami. Porque se o time do. Se como o Sami, e é o Semidependência, dependência, como o Elias apelidou já faz mais de um ano já, já não vem fazendo muita coisa, sem o Sami tem tudo pra se fuder. Pra mim, cara, gostei da vitória do Tosso, pra mim, o Gamba joga do mesmo jeito, tem mais que se fuder mesmo, até aprender e jogar como time de J1. E não adianta fazer questão de Facebook, porque não é questão que faz, faz o time jogar bola, é o time melhorar. O time não melhora, não adianta.
0: É, e quem melhorou muito foi o Kashima, o falar que dá classificação agora, Tiago. Ah, só lembrando que o Urawa e o Tokyo eles têm 15 jogos Beleza. ainda, né? Uhum. E eles se enfrentam nessa quarta-feira, né? O Urawa e o Tokyo jogando lá em Saitama, pena Sim. que o Ural já não tem mais chance, é, vai ficar na disputa mesmo entre Kashima e Frontalha né, nessa última rodada, quem vencer fica com o caneco do primeiro turno, vou falar a classificação que é a seguinte, após 5 vitórias consecutivas, né Tiagão, uhum. e 8 jogos invicto. o Kashima agora é o líder com 36 pontinhos, né, na segunda colocação temos o frontal com 35 E depois do abismo, do abismo A equipe do em terceiro com 27 Então é, na próxima rodada, vou falar aqui para o pessoal ter uma ideia O Kashima com certeza vai vencer A não ser que um aborto da natureza faça com <risos> que o Kashima perca para o Avispa jogando lá em Ibarak é, será,
1: né? que, será que o Avispa vai fazer a mesma coisa que fez com o frontal Difícil, hein? o time do Kashima tá embalado, hein? Mas é mais difícil
0: e o Frontalha pega o esquilinho traiçoeiro, né? O Minha jogando em casa também. O Omiya é em Crespa, né? Um time difícil de jogar até fora de casa. Um time bem complicadinho. Eu acho que esse quadro é, de, do primeiro turno tá mais pro Caxima do que o Frontalha. Mas J-League é J-League, né? A gente não uhum. pode cravar nada 100% que acontecem umas anomalias aí no decorrer da competição. E na parte de baixo da tabela, estão disputando ali entre os piores e né, 15º Brex com 15 o Belmari com 15 também, Cofo com 15 e o Avispa Fukuoka na Lanterninha com 11. Se o campeonato terminasse hoje, estariam caindo é, o Cofo, o Avispa e o Belmari, né? É verdade, né?
1: Eu tô fazendo outra conta aqui agora, cara. O, 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 o próximo jogo agora, o próximo jogo agora do, dia 20, do dia 25, né? que é a última rodada, é o Urawa e né? Pelo que eu tô vendo aqui uhum. na, na última rodada, no número 17. Só que tem aquele negócio que você falou, né? O Ural era um dos times que tinha, jo- men- tinha menos jogos, né? Por questão de ACL. Se o time do Ural tivesse vencido o time do Gamba, que era um, um, um jogo praticamente um resultado normal, acontecer isso, né? É principalmente plausível o Ural vencer o Gamba. Como venceu no passado. Se tivesse vencido o Gamba, não, e, e poderia agora vencer o time do FC Token no, no meio da semana, né? Que é o jogo atrasado, no dia 22. E ter as chances absolutas de chegar no dia 25 e vencer o Kobe. E conseguir 9 pontos e vencer esse primeiro turno, né? Como você vê, às vezes um jogo, né, cara? Um ou dois jogos que você deixa de perder, você perde à toa. Fode completamente, né, cara?
0: Normal é que, como você frisou, né? Tá ali três jogos sem vencer. Três derrotas consecutivas e quatro sem vencer, né? Lembrando que empatou é, no fim do mês passado com o Sagan por 0x0. 0, e juntando a derrota na, na CL já são cinco jogos só de Não, não, não. Derra. Seis.
1: Porque antes de jogar com o Tosso, empatou em 0x0 0 também com o BX Negato.
0: Ah, é verdade, cara. Bem lembrado, aquele 0x0 0 Xoxo. Sim, né, safadas
1: empa... que a gente tem que entendeu? Uhum. Então é. Assim, o time já não, não, não vence, assim, já, já, tem, já tem um tempo, é, já, cara, Já cara, tem
0: um baita tempo, cara, na
1: a, a última vitória foi, um, foi, no dia, no, foi no dia 4, 8 do 5, em uma vitória de 1 a 0 safado em cima do Mila cara. Um mês e meio praticamente, mas é, difícil, viu? Então é. A última boa vitória do time do Ural Red foi 4 no, no, no Magoia, mas aí não conta. É.
0: <risos> Até me afoguei aqui. <risos> Bom, falando da, da artilharia, agora o nosso querido Peter Utaka Na frente tem 12 gols Okubo do Kawasaki com 11 Shimović do Nagoya com 9 E Mu Kanazaki com 8 golzinhos Tiagão, mais J1 na semana que vem Agora bora pra J2, o que comentar mais alguma coisinha Bora Maravilha Tiagão, a J2 Onde tivemos aí a 19 ª rodada com os seguintes jogos. O Consadole Sapporo bateu Gravans Kitakyushu por 1 a 0. Verde Tokyo de virada bateu o Kyoto Sanga, né, no clássico, um dos clássicos aí na rodada por 2 a 1. Detalhe do Kyoto Sanga foi o gol do escudeiro, né? Aquele mesmo jogador espanhol naturalizado japonês que estava na Coreia um tempinho, voltando aí para servir o futebol japonês, fez seu golzinho. Mas o Sawai e o Ibayashi viraram a partida para o verde, né? Uhum. E eu vou deixar essa partida por último, né? Depois eu falo ali porque é muito importante. O Matida Zélvia perdeu em casa pro o RMI por 1x0. Ê, Matida, hein? É... Que coisa. É... Mas... Tá, f- Matsumoto... tá fácil, não. <risos> é, não tá mesmo. Matsumoto bateu o Montanil por 1x0. Né? Essas equipes que estavam na primeira divisão na temporada passada. No clássico da rodada... Shimizu e Jeff, né, ficaram 1x1, 1, né, Chong marcando seu golzinho, o Onayu marcando para o Jeff, Renofa e Amaguchi. Maguti, uhul, bateu a equipe do Mito Holy Rock pelo placar de 1 a 0 a equipe do Renofa voltando e fazendo as pazes com a vitória, né, tá um tempinho sem ganhar, Vifari Nagasaki 2x2, o Asso Kumamoto venceu, né, bateu com a Matemara Sonuki pelo placar de dois a zero. Lembrando que o Oroasco, com a moto, ainda tem 14 jogos, né? Devido à paralisação, por causa dos desastres naturais, né? Que aconteceram acontecendo na região. Seria Sousa, sacar. Bateu o Tokushima Vortis por 3x2. Aí, Seria Sousa, tem uma novidade, né? Temos o retorno do rotário Yamaguchi. A equipe conseguiu negociar com o time alemão, né? Se não me engano, o Hannover 96. É, eu acho que é isso. E ele conseguiu, e tá acertado, seu retorno para a equipe. E... No jogo, fechando a rodada, o Tsegina Kanazawa bateu o Fadiano, caiu por 1x1. E o último jogo que eu queria falar, né? Apesar da derrota, é, o Yokohama FC perdeu, né? De virada por 2x1 para a equipe do Gifu. Teve um lance muito especial, né, Tiagão? Nosso querido Kazu, marcando seu golzinho, com praticamente com 49 anos de idade, tornou-se aí o um jogador mais velho é, a marcar um gol numa competição oficial no Japão, né? É, e isso é bem legal, que, por mais
1: que ele vem jogando pouco, né, e às vezes nem, nem relacionando para algumas partidas consecutivas, porque é questão de, de todo o preparamento físico que o Cazu tem que fazer para fazer uma partida, né, porque a idade é um fator importantíssimo, né, com o esporte como futebol, mas ele fez, cara, e sempre o Cazu faz gol, é, é uma festa inacreditável, né, porque os jornais, sabe, mais manchetes sensacionais, os blogs, né, Twitter, né, de... de, de de equipes esportivas da Japão Parabéns, um Kazoo, cara, e é, e é muito foda, né? É, recentemente aí o, o, o Genoa, né, se não me engano, fez uma postagem no site deles, reverenciando é, Kazoo e tudo mais, assim, foi muito foda, cara, muito foda mesmo. Uhum,
0: muito legal, né? Uhum. Muito legal mesmo. Bom, é, vou passar a classificação aqui da J2 Artilharia, daí você comenta mais alguma coisinha. Ok. A classificação é a seguinte, em 18 rodadas... O Conçador é o líder com 39 pontos, seguido do Cerezo Osaka com 37. Finalmente o Sereço Osaka conseguiu sair da zona do playoff, por enquanto, né? E está subindo direto. Vamos ver o que vai dar aí com a vinda do Yamaguchi, se vai melhorar alguma coisinha.
1: Sim, Sim. Né? porque o, o, o Rotary Yamaguchi, é, no, praticamente não funcionou no time do Hanover, né? Fez pouquíssimos jogos, né? Fez só 6, 7 jogos só em todo... Toda a metade metade, mas, ah, praticamente um ano que ele ficou no time do Hanover E um ano não, né, ficou seis, sete meses lá, não funcionou, vai voltar Que bom pro time do Cereço Sosca Não mega jogar de E2, mas tudo bem, é questão de jogador E, e talvez seja a possibilidade do, do, do time do, do Cereço ter um pouco mais de firmeza nesse, nesse, é, nesse meio campo né Tem um volante que ataque, né? tem um volante que sabe defender que sabe conduzir a bola também, quando o jogo precisa ser um pouco mais cadenciado, né? O Cereso ganha. Ganha, ganha com a volta do rotário
0: E é, e lembrando que existiam três jogadores japoneses nessa equipe, né? O Yamaguchi que voltou o Cereso, o nosso aqui que acabou acertando com o Sevilha, né? Mais um japonês no futebol espanhol. E o Sakai, por enquanto, está sendo mantido na equipe, né? Vamos ver se ele joga na segunda mesmo, lembrando que a equipe do Hanover ficou na lanterna, né? Na competição. Vamos ver se ele fica ou se Transfere aí para outra equipe Continuando aqui a análise da J2 Lembrando que o primeiro e segundo colocado Tem vaga direta à primeira divisão, galera E na zona do playoff, na zoninha Do agrião ali, temos o Matsumoto E o Maga em terceiro com 35 Mesma pontuação do Fadiano Kayama em quarto Kyoto sangue em quinto Com 33 e Matida Zelvia Fechando o playoff com 32 Na parte de baixo da tabela Em penúltimo, vigésimo primeiro, o Giravans Que tá aqui o show com 14 E na lanterninha, em Kanazawa Com apenas 12 pontos Já são aí vários e vários jogos Sem vencer Eita, Giravans, hein Lembrando que a equipe do nosso Kumamoto tem 14 jogos e tem 20 pontos, né? Tá melhor aí que boa parte... Ó, por exemplo, a equipe do Tsuygen Kanazawa tem 19 e tem 12. O Giravans tem 19 jogos e tem 14, né? Então, <risos> pois é. Mesmo com 500 jogos a menos, a equipe do Kumamoto tá bem distante de cair, né? Tá bem distante. Falando aqui da classificação dos artilheiros, o E, né? Dando show aí na J2 pra variar, né? Despontando, sem sombra de dúvida isso aconteceria do Shimizu, com 12 gols, Nagae do Fefari Nagasaki tem 10, Suzuki do Matira Zébio tem 10 também, e o Tokura do Consadoli Sapporo tem 10. Outro destaque nessa J2 é o Chong Tse, né? Sim. Tem 6 gols ali pelo Shimizu, tá, tá, tá indo bem, bom. Chong Tse, como vários outros jogadores, né? como, como o próprio Omae, é jogador de J1, né? Tá lá pra... Pra fazer show
1: mesmo. Exatamente. É, é um showman, né, cara? vai traz público pro time, né? Pro time de J2, isso é importante. Mas ele poderia estar tá figurando pro time de J1. Acredi- a, 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 aposto também que até até acredita que o time voltará a J1, então até por isso que o contrato dele tem um, uma renovação meio que instantânea. É, por enquanto, né, Elias? A gente já tá respondendo uma pergunta que você fez lá nas primeiras rodadas quando o, o, o Tokyo Verde tava nas primeiras colocações, né? Será que vai? A resposta é... Não, 17 colocado, né, cada vez mais difícil, tá melhorando, né, mas tá melhorando, uh! mas difícil, né, infelizmente, mas pelo time do Sapuca também divertido ver essa classificação e, a, e o Shimizu tem chances claras de, de brigar pelo playoff, assim, viu, cara, o Machida e o Renova parece que estão perdendo um pouco gás, né, às vezes acontece essa, essas oscilações, é, o, são três partidas do, do Machida Zero sem vitória Sendo dessas três últimas um empate e duas derrotas E já o time do Renouf Yamaguchi é uma situação total né? Vem de uma derrota, uma vitória, um empate, uma derrota e agora uma vitória né? Então é um time que vai auxiliar, começou a oscilar um pouco mais Para um completamente normal Vamos ver se daqui pelo menos cinco, seis rodadas O time do Renouf consiga estar pelo menos dentro dos os oito primeiros Aí isso vai mandar meio que Meio que viva a possibilidade de eles estarem disputando no final do ano Longo até lá Mas quem sabe com um pouquinho de um pouquinho de sorte Um deles, né, um dos, dos representantes da J3 ano passado Possa estar figurando entre os, oito me- os seis melhores no finalzinho do ano aí nos playoffs
0: É, vamos ver se isso vai acontecer Eu espero que isso aconteça mesmo É só o Matidas que ainda, ainda Apesar do, de estar tá três jogos sem vencer, né Tiagão? Ainda tá em sexto, né? Ainda tá na parte de cima da tabela do playoff. Tá entender.
1: tentando, né? Tá tentando, né? né? Uhum. Agora é uma coisa ali, uma coisa que sempre me fez muita dúvida, cara, e eu não conheço nada. Qual é desse Sérgio Escudeiro, cara? Ele é espanhol, o japonês, um jogador que não é muito velho, tem 27 anos, né? E, e jogou praticamente toda sua carreira esportiva no, no futebol asiático, né? Passou do Plural, a Seul, na Coreia, depois passou lá no... no, no do Suning da, 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 da China, mas você sabe alguma coisa desse jogo desse cara? Por que, que ele quis se naturalizar japonês? Qual é a pica desse jogador, cara?
0: Cara, olha o Sérgio Escudeiro. Ele tem uma história muito curiosa porque ele é filho de argentinos, nasceu na Espanha e é naturalizado japonês. Caralho, velho. <risos> uhum. Ele era... Nas categorias de base, quando ele era bem piazão, ele era do Vélez, né? Hum. Foi pro Japão em 2001 pra jogar na base do Rei Sol. Em um convênio, né? De intercâmbio de jogadores. Depois ele acabou assinando com o Ural em 2004. Nessa época ele tinha seus 17 para 18 anos, né? Em 2004, 2000. em 2005... Com 17 anos, ele conseguiu entrar no time titular do Ural, o time principal, como um fenômeno, né? Foi até contar: não, o escudeiro vai ser o, o futuro atacante da seleção japonesa e tal, né? Sérgio Ariel, escudeiro, não, ele é bom, ele é bom. Tanto que ele jogou as Olimpíadas de 2008, né? Lá em Pequim e tal. Era um cara que tinha futuro. Nessa época existiam dois estrangeiros, né, por assim dizer, que tinham um futuro na seleção japonesa, que era o Big Rafuna, né, o Ravenar e o Escudeiro. O Ravenar tornou-se uma realidade, né, não tão realidade quanto previa, mas tornou-se, né, e o Escudeiro acabou ficando no caminho. Só que ele sempre foi muito importante para a equipe do Urawa, né, jogou de 2005 até 2012, mas ele nunca conseguiu passar da seleção sub-23 do Japão, né, chegou a jogar torneio de Toulon e tudo... Fez parte da equipe nas Olimpíadas, né, Tiagão? Mas como na seleção principal ele sequer foi convocado, né? Ele acabou se perdendo. Mas é isso. Que pena. É um cara cara que foi cedo pro Japão, né? Acabou conseguindo sua cidadania, né? Naturalização. E é japonês até hoje, mas... Não... Não despontou,
1: né? Não conseguiu despontar, né? Exatamente. Que pena. Sim, que pena pela questão de seleção japonesa, mas que legal um jogador, cara que não tem nada a ver assim, né, com, né filho de argentino, né, nasceu na Espanha, acabou caindo no Japão, gostou de lá, da cultura, agregou aquilo na subida, puta, muito legal mesmo, que pena que em questão de seleção não, não funcionou, né, ainda não é, não é fora de, de mão, ele tem só 27 anos, né, mas fica é um pouco difícil mesmo.
0: Você lembra daquele escudeiro que jogou no Boca, uhum. no no Atlético Mineiro, sim, no sim, Vitória? Sim, sim, sim. É é primo do escudeiro, desse escudeiro japonês.
1: Caramba! Eu pensei que até que escudeiro seria um sobrenome comum na Argentina e coisa e tal, assim, Paraguai, mas é, um, caralho, legal. Não, 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 eu não fiz essa ligação desse, desse escudeiro do Boca Juniors, digo, aqui no, no de Grêmio com, com esse, mas puta legal, cara. Muito legal mesmo. Aí, pra galera que tinha essa dúvida, sanada aí pelo mestre Elias Mito sobre futebol japonês.
0: Muito obrigado, e o único gol que o Escudeiro fez para a seleção foi no Sub-23, naquele torneio de Toulon, naquele jogo legal contra a Costa do Marfim, né, acabou empatando em 2x2, esse esse torneio de Toulon foi louco, muito bom. Lembro que foi o primeiro Toulon que eu assisti ao vivo. Que passou no Band Esportes ainda. Band Sports ja- cara. É, o, Japão, o Japão conseguiu eliminar a Holanda e a França, cara.
1: Olha aí, cara.
0: Naquele jogo épico que o Lita Danari abriu o placar contra a Holanda, né? O Japão acabou vencendo por 1x0. Depois, é. O Japão venceu a França por 2x1 com gol, com gol de mitos, né? O Mesaki Morimoto. Depois, na última rodada, perdeu pro Chile, mas enfim. <risos> aí, na segunda fase, o Japão. É. Acabou sendo eliminado pela Itália né, naquela infinita disputa de pênaltis.
1: Pô, mas é um, de um torneio honesto. É um, um torneio honesto. Legal isso aí. Eu vou, eu vou procurar no YouTube, cara, isso aí que eu não, eu não lembro de ter assistido não torneio muito longo.
0: Foi bem legal. E o Japão acabou é, perdendo na disputa de pênaltis por terceiro lugar na cobrança contra a Costa do Marfim. Caralho! jogo uhum. foi, foi, bem, foi bem legal, cara. Quem acabou vencendo? Esse torneio foi a Itália. Caralho. Uhum. Que bizarro. Quem marcou o gol do título foi aquele jogador polêmico, né? O Oswaldo. Pablo Oswaldo. E assim, e agora só tá no
1: jogador bolso. pica só também, né? Só time seleção pica só nesse torneio de Toulon, né? Que legal, legal. Pablo Oswaldo, sim.
0: Legal. Argentino e italiano. Argentinos dominando o planeta Bola, sim, É
1: verdade, <risos> né? São bons jogadores é. e tem uma, 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 uma história legal. Vou procurar, e se eu procurar, galera, me peça o link. Que se eu achar alguma
0: coisa, eu passo pra vocês com certeza nas redes sociais. É, eu lembro que eu assisti na, no Band Esportes foi muito legal. Bom, Tiagão, resumão da J3 agora? Vamos lá, né? Esse lugar maravilhoso chamando de J3. <risos> o famoso Monte Olimpo, o né? Monte né? Olimpo é o... Exatamente. Ele. Que tem o um novo líder, Tiagão. Olha. O Kagoshima United agora é o líder. Nossa. Acabou, cara. mesmo com empate, né? Acabou assumindo a liderança, ficou no 0x0 com o parceiro Nagano, olha ele deu parceiro né? <risos>
1: Que <risos> parceria, <risos> hein? essa parceria é, é eterna, nossa, hein? Foi parceiro mesmo eu é.
0: <risos> <risos> Que triste <risos> Bom, Triste mesmo esse jogo que eu vou falar agora, o Rosca Sub-23-2, Tokyo Sub-23-1 um, né? Ai meu Deus, dói meu coração os outros resultados... Grula Morioka 1... 8 a 30... Também um seu 8... Não abriu o olho... Não sobe... Eita ferro... Sagami Hara perdeu em casa... pro o Katarito Por 1 um a 0... Fugieda 2... Blavits... Aqui um. tá 1... Achou que não ia gritar... né Nairnari Totori... <risos> o Blavits não ganha faz um tempinho... já é, né? gente faz 4 cara... rodadas... Que não é um puto... <risos> é o time do Adolfinho... Né? Sim... Se afogando com o próprio gato... <risos> é... <risos> Gainari Totori... Que não ganha porra nenhuma. <risos> perdeu em casa pro time Neto é até por 3x1. O nosso. Ah, não! Vou, vou deixar por último esse jogo. O Gamba Osaka perdeu em casa o 23 pro Totig por 3x1. E o time mais querido da competição. Após aí quatro derrotas consecutivas, o Yokohama Sports bateu o Ryukyu fora de casa Aê. pelo placar de 1x0. Uhul, uhul, uhul! Rumo rumo a J1! E deixou, <risos> e deixou a lanterna do campeonato, tá em 13 terceiro agora E maravilha, hein, só passando a classificação rapidinho pro Thiagão completar O Kagoshima é o líder, com 24 pontinhos, com 12 jogos, né Lembrando que o primeiro colocado tem acesso direto à segundona O Totigi está na segunda colocação, com 24, mas com 13 jogos Lembrando que essa equipe enfrenta o 21 primeiro da Segundo, né? Terceiro, temos 8 tá com 23 pontinhos. Agora falando da parte de baixo, né? Gainari. E Gainari Totoro, hein? Se afundou na temporada passada na J2. Tá se afundando na J3. Tá conseguindo a proeza, né? Realmente. Tá em 15... Qu... Ah, parabéns mesmo. O Medetogo Zé Massa. Tá em 15 com 9. E o Grula Morioka tem 8. É o Lanterna. E o Medetogo Zé Massa, Gainari Totoro, né, galera? É o um novo termo agora, tem que fazer um <risos> imagens, o mesmo com
1: o time filha da puta da rodada. <risos> em japonês <eu> ainda foi <risos> pra dar ironia. <risos> é. Ó, depois desse... Genial, depois dessa, dessa, desse novo meme oficial que você acaba de, de fixar nesse programa, não tem nada pra falar, a não ser a vitória de Yokohama aí, Soccer Club. Vamos lá, vamos que esse time é, é genial, cara. E o Kagoshima e o passando o Totigi... É, não esperava. Não esperava. E o Ita, pelo amor de Deus, né? O Ita, vamos lá, o Ita, vamos, Ita, Varta, o Ita, sobe essa porra, né? Porque. Tá
0: na hora da tartaruguinha sair do casco, né? Pô, cara, se a gente
1: conseguir. Se, se fez o que fez até agora, dá pra voltar logo pra J2 aí e, e sair desse, dessa posiçãozinha. Essa terceira colocação é até ruim pro time do Ita, porque o que tinha jogando ali, principalmente nas primeiras rodadas ali, você percebe que por mais que são uma é de ruim, né? Foi um empate só, né? Mas o time do Ita, que, que já tem uma bagagem negativa já de, algum, de, de conseguir alguns resultados ruins consecutivos, espero que isso não, 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 não aconteça agora, né? E vamos ver aí qual que vai ser o, o próximo, né? O Meditou Gois do Elias para os <risos> times da J2 e J3. E também os times da J1 também, que tem uns que merecem.
0: É, merecem muito, né? Sim.
1: Elias, antes de fechar o programa Ué, de hoje, vamos claro. fazer uma coisinha que faz tempo que a gente não fala aqui, cara. A gente tem um monte de, de, de ouvintes que fizeram participações... Até respondendo coisas que nós estávamos comentando nos últimos do Maru, eu vou pitá-los oh, ainda aqui para você.
0: Antes de você falar dos ouvintes, eu quero mandar um parabéns especial para o nosso querido Elias Veríssimo, né? Oh, que verdade. hoje está rumo a Dublin. Oh, Depois ia. de quase um ano de espera, ele conseguiu aí realizar a tão sonhada viagem à Irlanda. Caralho, vamos ver o time do Rangers. Vamos, Rangers, vamos, vamos. <risos> <risos> Vai lá, Veríssimo. Traz aquele do Rangers pra mim lá, cuzão. Só traz. Espero que não caia o avião depois dessa. (risos) Fica aí um abraço pro nosso querido Veríssimo, que ele faça uma boa viagem. Ele que está indo rumo ao amor, né, tia? Olha aí O amor da sua vida, né? A nossa Liane Curtis, né? Que é a namorada irlandesa dele. Tá indo lá aproveitar um um mês de férias na Irlanda, com muito amor com muita alegria Veríssimo você que tá conosco aí desde o começo do Rio do Maru tá comigo aí há seis anos, né, já são aí 6 anos de amizade faça uma boa viagem, aproveite na terra do Leprechão e cuidado para não ser enganado pelos duendinhos, né, cara Porque os duendinhos lá são malandros. É vou... agora sim, Thiago o que, que você Eu ia vou falar? Dar a dica melhor para ele, cuidado com a cerveja que lá, água é... não é uma coisa que se toma na Escócia Lá não existe água, água na torneira, existe Guinness é, na é, torneira, Exatamente, né? mas se você fazer uma boa viagem, vai
1: trazer centenas de fotos pra postar no seu Facebook. E eu quero uhum. ver, eu quero ver quando ele ouvir eu falando do Rangers,
0: lá ele vai ficar putaça. Nossa, o torcedor do Celtic é ma... doente, mas tudo bem. <risos> é, doente mental, inclusive. É, esse... <risos> Manda aí o
1: alô dos ouvintes, Thiago. Bom lá, Elias, a gente comentou as últimas, os últimos filmagens sobre J-League. Ah, o, o, digamos que o público baixo... Do que tá tendo que teve algumas partidas do time do Kashima antes, e a galera veio falar sobre o Kashima no, nos comentários do, do, do YouTube, né? O Paulo HC fez o seguinte: em relação ao Kashima, a média de público sempre foi de 17 18 mil pagantes por jogo. Isso é porque a, a, a população da cidade de, de Kashima é de 60 mil pessoas. E, como vocês mesmos falaram, o estádio de 40, tem 40 mil lugares, né? A gente tá até comentando, pra quem não lembra, que o estádio era muito grande, tá sempre vazio, parecia, né? Porque o estádio era muito grande e o time do Kashima, que é um time muito importante, não conseguia encher isso, né? Então, discutindo no Reino Maru, por né, que, que não tinha essa quantidade? E essa discussão nossa foi no Reino número 80, tá? Pra quem não ouviu, dá uma voltadinha lá.
0: E ele... Ah, e o detalhe também... Ah, não, pode, pode
1: falar, fica à vontade.
0: Que o estádio fica em Ibaraki, né, que é do
1: lado de Caxima. É, exatamente, cima. né. Ele falou o seguinte, uma pesquisa feita sobre a J-League, vi que a maioria dos torcedores do Kashima é de Tóquio, e a viagem de trem de, de trem até Kashima até Ibaraki, né, é mais, é mais ou menos de duas horas e meia por viagem, por isso, o público é sempre baixo. Aí a gente acaba comentando que a galera ali, e o Yukio Almeida, né, que é a nossa amiga ali do... Do do futebol no Japão e tudo mais, ele que mora lá e é torcedor fanático do do Kashima, né? Que dá feliz aço com com o time da primeira colocação, respondeu o seguinte: só complementando sobre o público do Kashima, né? Que o Paulo falou em cima, o jogo foi no domingo e e os japoneses são acostumados com jogos no sábado para descansar domingo, mas a, a, a média é essa mesmo, entre 17 e 18 mil. Ka, é, é, Kashima é longe de tudo, mas lembrando, lembrando, contra o Nigata, tínhamos 24 mil pessoas no jogo, que, e, contra, e contra o Yokohama F-Marinos, 21. Creio que o Kashima jogasse no, no Saitama Stadium, o público seria muito maior devido à localização. Creio que o time ganhará o primeiro turno, né, né, e irá aumentar um pouco E por último, ressaltando O bom trabalho, né, então ele falando Bom trabalho, mandando um abraço pra galera que Pra mim, por isso do Renomaru, e claro Elogiando o nosso bom trabalho E falando as, as, as merdas que a gente fala aí Que um torcedor japonês ouvir a gente né? e, e aguentar nossas bobeiras A gente agradece muito aí o Yuki Almeida E também a participação do Paulo é, outros, part- outros participantes Também dos outros Renomarus mais antigos Elias, olha aí, o Felipe Melo também Parabenizando a gente pelo canal né? Ele perguntando o seguinte é, 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 achei o canal muito legal Muito contente em, em, pelo valor Que a gente tá dando pelo futebol japonês é, são peritos no meio. Alguém faz alguma aposta esportiva? Seria uma, seria uma boa, um bom lançamento de propagativo sobre as rodadas da J-League. Ele tá, resumindo o que ele falou o seguinte: a gente faz a questão de bolão, né? Então, Felipe Melanchi tem o bolãozinho da J-League, né? Que é lá no, no grupo do futebol do futebol no do futebol Dá uma, dá uma de lá no Facebook lá que você vai encontrar essa galera que está fazendo esse bolão. Eu Elias também o meia boca esse ano, né? <risos> em questão Nossa, do bolão. Então...
0: Tô quase na ZR.
1: Eu, eu perco várias rodadas, pra falar a verdade, de, de postar esse ano. Mas o ano, o ano passado, aqui foi minha, minha estreia no bolão, consegui ficar em segundo Eu dei uma de oral a Reds ali, perdi ali pro, pro Fernando Namur. Mas, mas tá divertido, né? O Lucas Prado, que, que apareceu louco nos comentários, falando que a gente... Aquela, aquele comentário dele de pijama, o pijama do Jeff United lá. Ele falou que quer, que quer poder dar uma... É, ter é, direito de resposta contra a zoação encabeçada pelo maior troll de todos os tempos, Tiago Bom Tempo. Digo que todas as piadas de, de mau gosto é tudo escrita e passada pelo Tiago Bom Tempo. Então, gente, vocês ouviram qualquer coisa que a gente gostou aqui, qualquer zoação, tudo culpa do Bom Tempo. Bom Tempo, que é o casal B do futebol <risos> japonês, é, exatamente, é o casalbé do, do, do futebol japonês do Genomaru, então é tudo culpa dele outras pessoas também que que participaram dos nossos podcasts perguntando e fazendo, e agradecendo e parabenizando, foi o Gabriel Reis, né, e também o Adrian Subtil, que também apareceu falando, agradecendo, perguntando sobre PES United e tudo mais, e sobre futebol japonês, sobre futebol de videogame, que eu também expliquei pra lá como como é que funciona, e também é mais um
0: ouvinte que nos ouve ali as falas. Maravilha, Tiagão, agradeço aí o carinho, eu agradeço a audiência de todos vocês Fica um abraço para todo mundo E tô muito feliz, cara Com a repercussão do Maru Temos aí é, o nosso público fiel, né o Público de sempre Mas também temos novos ouvintes Isso é muito importante Isso é, contribui na nossa continuidade, né? Com certeza, e sempre a galera participa na medida do possível, do tempo que todo
1: mundo tem tem muita gente que participa com a gente, mas não em Facebook YouTube, a gente até fala quer participar lá, fica à vontade, participa, a gente gosta a gente junta alguns e lia sempre que possível, também vocês podem participar por Facebook também, não, não precisa a gente não, não, não fica nem muito pedindo que o pessoal fique muito é, se preocupando em, em, em se comunicar com a gente só por, pelo canal do YouTube, que é só mais uma, um veículo de comunicação do podcast, né? Que, que até é meio engraçado, que a gente normalmente não, não colocaria um podcast no YouTube, né? A gente colocou mesmo para ser mais um veículo de comunicação com, com um público que não conhece o futebol japonês, né? Porque como um podcast não tem muitos. muitos. não tem. É, não, não tem imagem, nem vídeo, né, teoricamente é até um, um, uma coisa que talvez não chame muita atenção, mas pra toda a galera que dá uma oportunidade do podcast, vai lá e ouve, curte, comenta, né, dá, dá, dá o seu like e tudo mais, é uma coisa que a gente agradece bastante, é, é uma porta mais de comunicação com, com vocês, com certeza, então, tanto o Facebook, quanto a página da sessão japonesa com o Elias e eu às vezes conversa com uma boa parte dos posts que a galera fez lá, o Elias fez um recentemente sobre o o, o gol do Nakazawa, né, Elias? É isso, né? Você postou lá que faz um ano que o. Eu... Acho que foi o Nakazawa que perdeu um gol, uma coisa assim?
0: Não, foi há 10 anos do Yanagisawa. I- Yanagisawa, é
1: verdade. E, e, e pelo que eu percebi lá, você comentou um moto em com o pessoal, né? O pessoal falando uhum. que viu o jogo e ficou puto, que viu ao vivo e tudo mais. E, e bem, então a gente tá sempre, sempre ou, ouvidos aí, esperando os comentários para conversar com vocês sobre o futebol, que é um nicho ainda um pouco pequeno, né? Que vai crescendo com devagarzinho aí aqui no Brasil e com certeza se vocês têm vem na gente uma possibilidade a mais de conhecer sobre, sobre esse, esse futebol que é um pouquinho longe mas ainda é talvez até um pouco mais fácil do que alguns outros países de você acompanhar, a gente agradece e espero que vocês estejam com a gente toda semana aí para cada vez mais a gente poder discutir sobre o futebol de japonês Elias, muito obrigado por hoje e a gente se vê na semana que vem.
0: Imagina, eu que agradeço voltamos mais semana que vem, semana que vem com muito futebol japonês. Bom galera, aproveitem a semana, um abraço e Maru levando o melhor do futebol japonês pra vocês. Um abraço, galera! Valeu! Tchau! <risos>